0: 不在教会的日子，嗨，要来点信仰毒品吗
1: ？这集
0: 开头的音乐，大家是不是觉得很新鲜呢？我们现在想要做出一种气氛，就是很像在 lunch bar， 就是喝点小酒啊，坐在沙发上啊，嗯，灯光要有点昏暗，因为我们要来聊一点蛮刺激的话题。今天邀请到我的好朋友 d a v b i e
1: Hello，Cindy。
0: 嗨 Hello, ，我来介绍一下，我跟 d a v b i e 刚刚开录前我们聊了一下，哇，我以前认识他到现在二十年了。嗯嗯，对。然后<笑>印象深刻的是 d a v b i e 以前我刚认识他时他在念这个哲学的硕班，好，然后他就来团期分享，就是进化论，微进化、广进化论，然后觉得哇，读哲学的人真的是。思考非常的缜密耶，就是那个逻辑被训练之后，讲一个大家很有争议的话题，会让人觉得说服力很高。就是那那时候我对你的印象，就是我觉得我很有帮助了。你讲那一堂，嗯、谢谢。可是那时候你真的超怪的，就是你跟<笑>你跟人比较不太互动。真的吗？<笑>我觉得啊，就是你感觉就是在旁边飘来飘去看看人，然后没有特别的会去找别人主动的寒暄。
1: 哦、oh, ，我现在其实还是一样，现在
0: 还是。可是我觉得你现在好像跟所有的什么贩夫走卒啊，什么市场的大妈，你随便谁都可以聊个五六小时、欸
1: ，哎。那那是因为你之前看到我的时候是在高中团期， oh, 可能跟高中生就不会那么这么好聊
0: 哦， oh, 是这样。对，然后后后来 David 就继续念博班嘛，然后就经过博士班就是可怕的摧残跟荼毒，然后就幸存下来了。现<笑>现在就是又开始念神学。总之就是一个一直在读书的人
1: ，对，就是一个没办法进入业界，<笑>然后持续在对，所以只能一直念书
0: 。哦，可是我我常常觉得你对信仰还有对教会的很多的思考，都让我觉得很深刻。哎
1: ，其实主要就是在教会里面观察到一些现象，不知道为什么的时候，就会想要知道，想要理解，那大概就会去往某一些方向挖掘。然后可以解释自己在教会里面遇到的一些现象
0: ，这个是哲学人的特性嘛？就是你们读哲学到底训练你们是怎么看事情的、啊
1: ？嗯，通常就是一个现象产生的时候，它应该会有背后的原因、嗯。那么即使背后的原因可能也不止一种，那么就算只有一种原因，它从不同的视角切入，也会有不同的结论。所以其实以往在哲学系里面，我们在读各个哲学家、各个不同的领域的时候，它其实一个哲学家几乎就形成一个完整的世界。世界对，所以其实每读一个哲学家，我们等于就是从从、嗯、一个平行宇宙跳到另一个平行宇宙。<笑>就
0: 是感觉像哲学是活在多重宇宙里面的。对
1: 对对对对，其实我们也也有点像是。念一念以后，变成有阴阳眼这样，<笑>然后我们看到，就是可能看到同样的东西，我们可能会有完全就是好几重不一样的不一样视角
0: 所以真的会让我有种感觉，就是读哲学人比较冷静、欸，就很像外科医生一样，就是因为我们一般人看到生病、看到流血、看到伤口，就会惊慌，但是感觉你比方医生，他常常很习惯用不同的视角在看待问题的时候，他的专业就训练他很冷静。然后去看现在要怎么处理，我就感觉读哲学的人看很多现象都是让我有这种很冷静的感觉
1: 。哦，那是外表
0: ，那是外表，内心是怎样澎湃吗？
1: 就是如果说只是冷静而没有太多激情的话，那其实也没有太大的动力去追问一些问题
0: 。嗯，那照你这样讲，不是读哲学内里是蛮闷骚的吗？哦
1: ，对，<笑>有可能了，有可能,有可能哦。不过。哦不同个性的哲学家很多啊，那有些人非常的外放，有些人非常的开朗，哦、那也有些人非常的阴郁，对，所以其实每种人念哲学会有不同的不同的效果
0: 。嗯，好、哦、不知道这样听众朋友是不是有一点可以想象？等一下我跟大诶 David 聊天的时候是什么样的风格？好，希望我们就是在这种慵懒的音乐里面，你可以跟我们一起享受我们要谈的主题。那我们就准备进入主题喽。那 David 为什么一开始我找 你， 好像录这个题目的时候你很有兴趣 啊？ 你一开始是怎么开始关注这个题目 的？
1: 嗯， 其实这不是一个哲学家好奇随便去找一个题目来研 究， 而是因 为， 而是因为我自己有一个还蛮痛苦的经验。我其实从国中信耶稣以 后， 其实我待的教会都算蛮正常 的， 那也。让我在信仰里面有很多成长，可是这个痛苦的经验是来自于我的父母。嗯，那我妈妈在我大四那一年她受洗了。她受洗的原因其实是不是因为我是家里面唯一的基督徒，然后她看我的表现很好，而是因为她有一个呃、欸、我们说的属灵经验。嗯，她原本在佛教里面。非常的活跃，而且也修了很多的法。那他其实同时也是一个蛮成功的生意人。那有一阵子，他觉得有人在修法害他，所以他其实一直透过自己的修行在抵御那个灵界的势力
0: 。哦，所以是不是感受，还是真的有觉得好像有什么东西不对劲？
1: 嗯，对了，不过因为我们旁人其实是感觉不到他感觉的， oh. 所以我们也没办法用一个很客观的评价去评价他的经历。嗯,嗯，对。那么有一天，他觉得那个临界的势力又在攻击他，他在修法抵御、抵御、抵御、抵御到了一个程度之后，他突然感觉到一个十字架的光芒走进他的内心。嗯，嗯那那个光芒就。一直运开，运开，等到他看见那个光芒运开到最后，他看见一个耶稣抱小羊的图像。哇！对，那他到那个时候才想到，嗯、对，家里面有一个儿子是基督徒，<笑><笑>所以就叫这个基督徒的儿子带他去教会。嗯,嗯嗯。对，一开始他其实跟我讲的理由也不是因为他有属灵经历，而是。因为觉得教会有很多人，要为了要拓展事业的人脉，所以到教会是一个非常好的一个地点。嗯嗯。那虽然信对我来讲，那个时候我觉得这个理由蛮蛮糟糕的，但是我还是带我妈去了。嗯。很有趣的是，第一天去。诗歌的前奏一下，他就开始哭了。那我就觉得，哦、对，是你
0: 的工作嘛？
1: 对，我就觉得这不是一个要找人脉到教会来的人会有的反应、嗯。对，那是他受洗之后，他才告诉我刚刚他的那一个树林的经验、嗯。对，那么因为他原本在佛教界的那种活跃跟。热切的参与宗教活动的那种精神，以及他他的那个经营企业的那种个性，所以他其实到了教会以后，很快的就成为教会里面比较比较核心
0: 的核心的位置哈。对
1: ，受到关注的人物，嗯、没错。同一个时间，其实有越来越多的基督徒企业家会到家里面来。一起祷告，一起一起聚会、嗯。过了不久以后，其实我妈的重度忧郁症就爆发了。嗯，对。那其实这个对于我们观念来讲，会觉得说，哎、欸，不是一般的见证都是信了耶稣以后，我们的生命就变得很顺遂吗？对啊。没想到我妈的重度忧郁症爆发了。这个时候，我爸开始带着他。每天念圣经、嗯，一个字一个字念、嗯。那么念了一年多以后，哎，我妈恢复比较正常，嗯、可以正常应对的状态、嗯。那么我爸也在那一年受洗、嗯嗯，成为基督徒。那么因为他们都在经营企业，所以其实到了教会以后也很活跃。嗯，对。不过这个时候其实。吸引来跟他们一起祷告的弟兄姐妹，在我这个儿呃、欸、信主比较久的儿子看来，他们的想法跟诉求都让我觉得很奇怪
0: 。怎么说是怎样奇怪呢
1: ？例如，他们会很注意上帝的物质赐福啊， oh. 对，要祝福你的事业顺利、嗯，然后财产财、嗯、产加倍，嗯。那样子的祷告跟教 导， 还有他们会给我带来某一种压迫感。
0: 他们会要求你一些事 吗？ 他
1: 们不会要求我什 么， 但是他们的那个内容其实是我们在要求上帝做什么哦。那 对， 就是非常。强烈的要求上帝这样做的话，其实对我的信仰来讲，我会觉得这个其实是有问题的，嗯嗯需要注意的，不太对劲的，嗯，没错。那当然，我爸妈在教会里面一阵子就，就后来就因为一件财务的问题，在教会里面受到伤害，嗯嗯。那他们过了一阵子以后，就离开那间教会了，嗯嗯。那离开教会以后 呢？ 其实我的爸爸就跟教会保持一种若即若离的关系。那我妈妈则是转投入另一间比较小的教 会， 在那间教会几年以 后， 也因为她非常热情的投入事 工， 做事做得很 多， 而跟教会里面的同工长职。发生冲突，受了伤害，嗯嗯、也离开了。对，那同一个时间，其实我们家也遭受了很多的官司、破、嗯、产。那么，我觉得这对我爸妈的打击非常大，因为他们接受到的是上帝一定会祝福他们的事业。嗯，那可是却没有。
0: 而且好像就是一直坚持在教会热心侍奉，却一直遭遇到生活人生中的不顺利，这真的很难调和。那这个神到底爱不爱我们？嗯、是不是我们做不好這樣。
1: 没错，因为教会里面绝大部分的问题都来自于人嘛。嗯、那那么他们受到的伤害也是来自于人。所以其实我爸妈在他们都离开教会以后，到现在其实，呃，到他们最近又回到。教会其实过了十年，嗯，在这十年当中，其实我每次回家，我爸妈他们就会用一种很很有敌意的口吻跟我讲话。为什么？因为我是因为我是家里面的基督徒代表
0: 。他们已经不觉得自己是基督徒了吗？他们
1: 刚刚提过我的父，哎、我的母亲。跟我的父亲其实是佛教徒，嗯，那也有掺杂一些民间信仰，嗯，那么他们的信仰生活就维持着一种我相信上帝，但是相信的模式跟内容其实是很民间信仰的
0: 。哦 ，OK， 嗯，所以对对他们来说，他们会认为你代表的就是一般传统基督教信仰的那个样子。沒对
1: ，甚至他们会把我的身份跟那些伤害他们的基督徒的身份把它等同起来
0: ，哦，就是投射那种受伤的痛苦，没错，生气。对、嗯，所
1: 以其实每一次回去我跟我爸妈接触的时候，其实我自己心里面都非常的难过。嗯，那么我在自己的信仰生活里面，我也会疑惑，我这样子看我爸妈这种例子。他们原本不是基督徒，那他们变成是基督徒了。嗯、在教会里面受伤，离开教会、嗯。那么在这个过程里面，他们既抛弃了永生，嗯，今生也过得不好。哦、那何必呢？所以，其实这会非常大的影响我对于传福音的。想法，嗯，那么也迫使我不断地去想，那我们在教会的群体到底出了什么，会出什么样的问题，嗯，让人在里面容易受伤，嗯，而且是受到这么严重的伤，嗯
0: 嗯，听你讲这故事，我就觉得光想象你的心情就觉得很难，因为家人信主是一件多么高兴的事情、嗯，但是发现他们越走越不对的时候，又不能够。自己不能做什么，那是一种很无能为力的感觉
1: 。没错，尤其父母通常不会听儿子的话。错
0: ，而且就如你预想，最终他们受伤到放弃了这个，放弃这个信仰，可以这样讲。对你来讲，那种痛苦感一样是我不能做什么、嗯，而且会知道更难再让他们认识真正的信仰，因为他们心中受伤会想要害怕嘛。嗯，对，
1: 對没错。不过。至少我还盼得到一个相对来讲好一点的结果，就是當，当、嗯、当我跟我太太在、嗯、呃四五年前决定念神学院之后、嗯，我们也有了我们的小孩，嗯，那有了孙女之后，我爸妈就决定搬到高雄，离开这个让他们伤心的地方。那段时间，其实我家人也从原本的台中搬到高雄。嗯、他们搬到高雄以后，好像脑、欸、袋不知道哪一个开关又开了<笑>，他们又觉得说，哎、欸，我们应该要好好的回到教会的群体。所以他们另外找了一间。比较大的教会<笑><笑>也是也是在里面好好投入了、嗯。那其实我会希那当然就是身为儿子，我会觉得我还是希望，如果这个群体够健康，让我的父母可以好好的待在里面，嗯、并且能够在这个群体里面认识上帝，嗯、而不是受到伤害，嗯嗯
0: ，就还是很盼望，希望这个群体真的是可以帮助到父母。嗯，没错，怪不得你会对这个到底信仰是不是有毒的这么关注哈，因为确实要呃持续的区辨嘛，就是父母在这个地方是安全的嘛。嗯、对，而且你知更知道说教会中如果有一些真的是不健康的文化或是有问题的教导，真的对人的伤害是有多大？
1: 要、嗯、没错，而且另一方面其实。关注这个问题，也是让我们自己知道，我很有可能这这个毒是在我们自己身上，出现的、嗯，而没有一定的自我觉察，其实我们在教会里面服侍，很容易就把这样的毒拿去害自己、害别人。嗯嗯，没
0: 错。我们这次的题目呢是“嗨，要来点信仰毒品吗？”这个词不知道大家听到是什么样的感觉哈？就是为什么会想到信仰毒品呢？因为我觉得教会里面有一些人真的很嗨，就是嗨到你觉得他是不是嗑药
1: ？<笑><笑>
0: <笑>就是不是不是说那个敬拜赞美很嗨的嗨哦，是你会觉得他真的是一个宗教狂热分子哎，就是他是一个。不知道怎么 讲， 就让人肃然起敬。然后他有很大的威 压， 就是当他狂热的时 候， 你要挑战他的时 候， 你会觉得 哦， 有点那个精神能量不敌他的那种感觉。你有碰过这样的人 吗？ 哦，
1: (笑)通常我会选择不对抗。默默的飘走，默默
0: 飘走。对，我就在想说，为什么有些人感觉这么嗨啊？他是不是像是嗑药了一样？那到底他磕的是什么样的，就是信仰的药呢？他到底吸了什么呢？然后我觉得，我们就来一起聊一聊这些状况。嗯。然后我们有收到一些听友的投稿，听友的故事，然后感觉他们的故事情境当中一些角色，就像是我刚刚提到的，好像他他们吸了某种东西，然后就有一些让人百思不得其解的行为，对、嗯，然后让人觉得好纳闷哦。那到底一个奇怪的行为要怎么解释呢？我们就需要一个哲学的思考，所以这是为什么我找 David 一起来聊这个话题。嗯
1: ，好像很多时候在。各种宗教里面都会有一些高度投入的那些那些信徒，嗯，那这些信徒其实展现出来的状态就会跟我们在一般的团体遇到的人不一样。其实进入一个宗教团体，一个人会表现的跟外面不一样是还蛮正常的，因为每每一种团体它其实都有自己的。应有的一个框架，嗯，那那大家在里面会做出符合那那个团体的一些行为表现，但是比较大的问题在于，这样子的行为表现是让一个人的生命更完整，嗯、还是变得更残缺？跟消耗，嗯，以至于他这样的行为会让旁边的人感觉到压迫不安，嗯，对，其实这才这会是一个蛮重要的问题。那么他其实很多时候，嗯，一些宗教成瘾的信徒，他可能就是需要透过这个对宗教的投入跟狂热，嗯，来试图解决或者试图避开自己人生里面。很重要的一些问题。嗯
0: 嗯，我你刚刚讲了一个关键词、嗯，就是宗教成瘾。这是我跟 d a v i d 在准备这个系列的时候，我们是这样：我们先有請听听友投稿，然后呢，我们主要参考一本书，之前在节目《呃教会常见语录》也提过，叫做《走出迷雾》，他谈就是信仰当中有一些毒素哈。然后我们就在看这个书的时候，也有一些讨论，就觉得真的也好像有一些我们的反应是一种宗教成瘾。就是我刚刚提的那个宗教狂热，我们看到那个现象，也许背后是成瘾，所以因此才就是让我有联想，觉得那会不会信仰有的时候对某些人来讲，其实像毒品，它里面有的时候是有毒的。但是那个只看现象，你有点难区分，就是到底这个人是一个很虔诚的信徒，还是是一个宗教可能已经有点走火入魔的人士。然后呢，很多时候好像我们会把宗教走火入魔的人看成是信仰非常虔诚的人，就我们很难区别哎、欸。Baby 会这样觉得吗？嗯
1: 、哦，对，其实大部分的人在一两次的接触里面很难感受到他到底是这个人是信仰虔诚呢，还是他其实已经走到一些比较危险的边缘了。嗯，那么如果可以看出来，那其实就会让人已经有,有所防备。嗯，对。可是很多时候我们在一个宗教团体里面是比较深入。待久了才会发现里面有一些问题
0: 不太对劲哈，对，嗯，
1: 对对对,對、嗯。那么，而且其实有的时候这种不太对劲，可能是外人看得很清楚、嗯，可是当我们深入其中的时候，我们会试着把一些奇怪的行为合理化。
0: 嗯，不然我很我很打架，我又不能解释为什么我的牧师做出这种奇怪的事，我只好解读说，嗯，他一定很虔诚，他比较懂，可能是我还不能理解，我不知道他那个境界
1: 。有、嗯， yeah, 就是很多时候我们我们会这样子归因，认为说，因为他是牧者，他一定有跟我不一样的地方。嗯、那么很多时候，在一个宗教团体里面。其实领导人是被塑造成一个不容挑战的权威。嗯，那一旦他不容挑战，那么我们感觉到奇怪的时候，如果我们已经相信这个信仰，我们就会试着把它自圆其说。嗯，以至于一些更奇怪的行为发生的时候，我们已经习惯了那种为上面辩护的那种心理状态。嗯,嗯，对，其实有点像是进入一个。有毒的信仰体系有点像是，呃，温水煮青蛙。<笑>那一开始它可能会给我们一些保证或者应许，像说加入一个团体，我们就可以得到幸福的人生。嗯，我们可以在这里感到爱与接纳。嗯，那么我们也可能在这里面，我们会遇到合适的另一半之类的嗯嗯嗯嗯。对，那么这些应许可能。都是让你让你进去里面，但是当你越来越进入那个那个群体的网络以后，可能他对你的要求就会是让你嗯、呃、全心全力的投入，而且带来很多的控制跟压迫、嗯。在这个当中，我们可能会觉得哎、欸，好像有点不自由，但是其实。就是每一个信仰团体，基本上不管好的不好的，他都会要诶、欸，对我们信徒有一些要求。那么，只是说这些要求会让我们正面成长，还是他让我们的生命越来越虚弱？嗯
0: ，对。我觉得你刚刚讲说，嗯、呃，进到这个团体会得到一些爱的保证啊，然后会得到一些好处啊。可是你讲讲的听起来就是像我们大家进教会的时候会对教会有的期待
1: 。对啊，所以我们其实很难从这些保证里面去分分辨说，那我现在进入的一个团体到底是有问题的还是没问题的？嗯嗯。而且有的时候其实有问题。就是有问题的团体，他可能也不一定是他有不良意图，
0: 嗯，他可能是好好心啊，真的是想要给你幸福的人生啊。嗯
1: 、yeah, 所以其实就回到一个信仰的这种毒到底是怎么，嗯、到底是怎么产生的、嗯？那么如果我们在教会里面受过伤，那我们很容易就觉得说。这个人或者这个团体，他是有意害我的。嗯，对。但是很多时候，团体里面的领导人，他可能是没有意识的。嗯，他可能没有意识到自己的信仰已经走入一个有毒的状态
0: 。嗯，他不是蓄意要伤害你，但是他在他的那个思想体系下面，确实造成你的痛苦，而且他可能自己不知道
1: 。呀、嗯，嗯，对，这其实。一个信仰会有毒，它的最大最大的成因会是，嗯、呃，这个信仰里面的人组成的分子，它慢慢不断就是已经开始偏离他们所要追寻的目标。嗯，以基督教来讲，就是我们的上帝。嗯，我们选择使用其他的事物来代替上帝
0: 。要不要举个例子啊，比较好懂？
1: 比方说，我们到了教会以后，我们会觉得感觉很好，嗯，于是我们一直追求那种感觉
0: ，哦，诗追求感觉，嗯嗯
1: ，诗歌很好听，嗯，那但是当我们持续的在追求那种诗歌敬拜的那种爽度，嗯，那我们可能就是就慢慢的拿这种爽度来代替上帝在我们生命当中的。地位，嗯，或者是我对神学有兴趣，嗯，那么我不断地追寻更好的神学论证，嗯，神学论证也可能代替上帝在我心中的地位，嗯，那么当一个宗教团体越大，它有越来越多的事工，越来越多的资源，越来越多的会友，它的组织越来越庞大，很有可能这些组织。这些资源就成为这个团体里面的上帝的代替品。嗯
0: 嗯，我我曾经你这样讲，我想到两个，就是我跟朋友聊天的，呃，不同朋友两个不同朋友的反应。一个朋友说他非常喜欢去某个大教会听讲道，然后这个大教会的老牧师退休了，换这个小牧师上来。那我就问他说：“那你因为小牧师很年轻嘛，可能才可能三十出头，但我这个朋友可能快接近六十岁。”所以我就很好奇說，说哇，那你会不会不适应？他说，嗯，那个老牧师讲到很让人兴奋，我就觉得很被安慰，很受激励。小牧师的功力还少一点点，没有让我觉得那么就是就是讲那么那个爽度没有那么高。然后我心里想的是，哇，那就是他每周固定去教会打鸡血，就是他需要嗨一
1: 点。其<笑>实他
0: 追求的不是敬拜赞美、唱诗歌的嗨，他要的是那个讲到的内容可以提振他的精神，让他再面对下一周的生活。对， yeah. 嗯，我没有评断好与不好，我只是从他的反应知道说，哦，所以他还在等，希望小牧师赶快跟上老牧师有这个讲道的能力，我就觉得蛮有趣的、嗯。另外一个也是你刚刚谈，因为敬拜赞美是一种，另外一种是追求神学嘛。我也是才前天才跟一个朋友在聊天，嗯、好，我们边吃披萨的时候边聊，他就说。他刚开始呢，接触到神学的时候，进入一种狂热的状态，就他会觉得他读家尔文，他会觉得哇，这个东西这么好，你们这些基督徒怎么不知道呢？所以他就那个激动感，他就忍不住去网络上跟人家各种的论战，嗯，然后在论战中就会觉得很爽，就是觉得我可以告诉你，而且刁你，让你知道你的思想是不足的跟错误的，嗯，然后他狂热了好几年哎、欸，然后才慢慢发现，嗯、就是过了那个时期，才发现说好像自己有点不太对劲。Yeah.
1: 嗯，那这到这个时候，其实我们可以稍微区别一下，因为我们会进入教会，通常有很多理由。嗯，那每一个人的理由不一样。像我一开始国中进接触团契，是因为那位老师让我很信任，嗯、而且团契因为有家长觉得小孩子在团契里面品性变好了。于是每个礼每个礼拜的团契都会有鸡排嗯嗯，所以我其实是为了鸡排去团契，<笑>对，那那么这无所谓、嗯，因为每个人其实会进入教会的受到吸引的部分不一样。嗯、那么问题在于说，一个好的宗教团体理论上会让我们持续的在里面成长，而且越来越接近。我们追寻的对象，也就是我们的上帝嗯，嗯，更加认识他，而且在让我们的情感能够追求上帝的同时，达到平衡、嗯，而不是只有单一的情感，而且薄弱的知识，对我们有非常非常多其他的要求。所以，当我们在加入一个宗教团体的时候，如果它让我们可以持续的在诶在上帝里面成长，那它会是一个正向的。嗯、可是如果说它让我们持续的停滞，持续的相信某一些领袖，相信某一些事工的价值，而不是让我们对准上帝，那这个信仰可能就会让我们。消耗嗯，嗯，那么这样子的信仰，其实它里面就有蛮强烈的，可能就有蛮强烈的毒素了、嗯
0: 。其实我做这个不在教会的日子这个 podcast 啊，我觉得它就是从一个比较负面的角度切入，但是我觉得我们可以从人们的抱怨不满当中去看到人们到底觉得什么东西不对劲。对，那。当然，理想上希望不是只停在，就是我们只是批评而已。因为当我们批评，我们透过批评看见什么东西不对劲，问题是什么，看得很清楚之后，也许就可以看到原本我们运作方式里面，就像 David 讲的，有一些其实已经僵化的，可能一直不健康的，也让人信仰没有长进的的一些现象。然后我也觉得你刚刚讲很多我们的心情，有的时候是，比方说我相信一个牧者，我相信这个信仰，所以当我碰到一个不合理的事情的时候，我就会认知失调，所以我必须调整我自己去接受这个现况。可是在这个温水煮青蛙的过程当中，我可能歪得很远了，就是离耶稣已经很远了，可是我却觉得我我不知道接下来怎么办。如果我要呃，承认我离耶稣很远了，那我就是要打掉我原本已经架设好的这些信仰的金字塔嘛，或金牛犊嘛。这个打掉是很恐怖的，因为我打掉之后，我不确定我找不找到真神。万一打掉之后一无所有，很虚无的话，我就变成一个不可知论者，怎么办
1: ？嗯，没错，打掉其实是一个信仰里面必经的过程。嗯、那么在这个在这个过程里面，会带给我们一些痛苦。那我们可以把它视为成长痛。<笑>那但是有一个问题在于，一个有毒的信仰，它会有什么样的特性呢？它不会让你打掉应该打掉的东西
0: 。哦，怎么说
1: ？例如刚刚 Cindy 提到，就是我们已经建构好的那些信念、嗯，我们打掉会让我们很痛。嗯，那在一个有毒的信仰体系里面，其实打掉它。呃里面已经建构好的那些信念，其实不只是个人很痛，里面所有的人都会覺得都痛，都会觉得很痛、嗯。那么有时候一个信念一旦根植于人心，那其实很多时候会比较好，容易控制。哦、那么那么在一个信仰体系里面，其实我们越稳定，而且关系越。控制的越紧密，跟外界的接触越少，嗯，那我们可以向每一个人要求的付出就越高。嗯、哦
0: ，是是是，
1: 对，所以其实在这这样的有毒信仰里面，他每一个角色，呃，他们最深的那个的情绪通常都是害怕，嗯、呃，可能领袖会害怕自己的权威。权力被挑,、嗯、被挑战，那么而有一些人可能是辅助领袖的那些同工，他们可能会觉得他的人生目的就建立在这个群体里面，嗯、如果这个群体的信念受到一点点挑战，那他们的人生目,目标可能就没了，嗯嗯嗯、对，那那么有一些人可能在里面，他的角色就是。试着当和事佬、嗯，那么有人可能在里面受伤了，就去辅导一下，嗯嗯、让他们继续留在这样子的群体里面、嗯，所以其实每一个人都会害怕，
0: 嗯，而且因为害怕驱使我们在群群体里面找到一个位置，让这个群体继续维持现状下去。
1: 没错，那么其实这种害怕是一个不健康的害怕、嗯，那这样子的害怕会使得我们没有办法在信仰里面。达到真正打掉重练，然后不断的修正我们自己偏差的那些部分，导向上帝。嗯，对，这其实就会是一个蛮可惜的事，因为当一个信仰我们进来教会，他、嗯、会让我们跟耶稣基督建立关系。嗯，但是我们其实很容易在各个教会看到。里面很多人说，呃，圣经说可以做这个，不能做那个。但是其实他们并没有，并没有真的读圣经、嗯，他们接受的是是教会领袖或者是自己的小组长嗯所说出来的那些道理。嗯、但是他们说，哎，他们的根据是圣经。很多时候我们在一个教会里面，我们也看到很多人可能在里面好几年了。但是他们的生命跟,跟信仰一点成长都没有，那么甚至有些人他一再的受到伤害，可是不自知，嗯，而且还还有可能在这个状况底下更加的依附在这个群体里面，嗯，对，那其实我是觉得这这会是一个还蛮可惜的状态了，因为教会。如果说是让我们更加认识耶稣基督，那我们进去以后说我们哎、欸、我们要找耶稣基督，可是我们却找不到。嗯，嗯我们对，我们看到很多教条、很多事工、很多人与人的关系，但是里面没有耶稣基督。嗯，那其实是一个非常可惜的事
0: 。而且我觉得我们看到的跟我们在。呃，教导里面讲的不一样的时候，大家就会很生气，说为什么好像教会说一套做一套、嗯？他这个信徒虽然即便想要留在这个团体里，当这个违和感越来越大，承受不住的时候，很可能这个信徒就决定我要离开群体、嗯。可是这个离开，他可能放弃的不只是群体哦，他连对信仰的所有的好感。因为很不好的经验嘛，他可能一病就放弃了这个信仰、嗯，所以他也不再相信我有必要找到耶稣基督。也许耶耶稣基督本身是一个谎言，嗯、我觉得这是一个最最可惜的的后果。然后我觉得很多，其实很多信徒都是好人，就是他们敬前，他们也不是就像你说，不是故意要伤害人，不是故意要信错，只是信仰里面那些错误跟毒素，让人好像就是。失去了那个找不到上帝，好像迷路的感觉，所以就会造成许许许多多的伤害啊，或是教会的一些问题。我在想，我们谈这个系列，就是目的是啊、呃，让这些真相也好，或是很难区辨是有毒呢，还是其实是进钱，我们把它试图谈得更清楚。也许我们谈的东西，大家可能不建同意嘛。嗯、哦，对，欢迎大家不同意我们，嗯、但是但是我蛮希望，就是我们透过一些思索，在这个过程当中，我们彼此也在做神学，嗯、然后大家也可以呃分享你的意见给我们。嗯嗯。好的，所以我们嗯、呃、在一开始第一集的时候。谈了一些比较严肃的，然后呢，为什么要做这个题目的想法。所以大家这样子听完简介之后，你应该会发现，你可能适合听或不适合听，可能太有挑战性了。也许对你来说，你还在搭这个信仰的音架，那可能太快听这个会让你非常的疑惑。所以比较建议这个系列真的是适合，可能不只是信主，有一段时间也在教会有一段时间。就是你自己有看到一些现象，你有些反思，在跟我们所谈的东西思想上有一些对话，这样应该会有帮助。David 是这样觉得吗
1: ？没错，因为很多时候是我们如果没有一定的基础，那我们深入的讨论一些呃危机或者问题，其实是。没有帮助的，嗯，是真的，对，会、嗯，对，反而有害，
0: 真的，对，就，
1: 所以我们将有毒信仰，结果自己反而就喂毒
0: 给你，就我们不想喂毒给听众，嗯、对、啊，因为
1: 其实很多时候，呃，有一句俗话说“药是三分毒”嘛，对呀、啊，对呀、啊，所以其实能够适合的、适合一个人生命的那种药或者疗法，不一定不一定是哪一种特定的药，但是如果有一个人卖你一个药，说他什么病。都可以治，那千万不要相信
0: 。<笑>对，总之要对症下药，所以鼓励大家先自我诊断一下，你适不适合听这个系列。那我们有一个想象，就是我们希望前几集先点出问题，我们试着去看教会中哪一些就是很奇怪的现象，会不会是对方是不是嗑了什么药，吸了什么信仰毒？我们把这些东西试着先。试着找找看，把它谈清楚。然后接下来，我们希望能够给各位听众，就是适合收听这一帖药的听众朋友呢，我们来做一个自我诊断：会不会其实，即便你自己没有想要嗑药，但是你在这个大家都在用药的有毒环境里面，你不小心误食了一些信仰的毒素？所以我们会有一个诊断，帮助大家解释自己。那么在这一集的节目的下方的说明当中，我们也会放一个问卷，所以欢迎你也去写一下这个问卷。就是在正式节目开始之前，你可以做一些自己的诊断，看看有没有一些奇怪的症状在你身上发现、好发生，那你就把它就是记录一下，这样听节目应该会比较有感觉。David， 你觉得还有没有什么要提醒收听这一系列的听众啊？嗯。
1: 大家就自己斟酌，<笑>
0: 自己斟酌好啊，
1: 适量服用，适
0: 量服用，是是是，好、哦。那我们谈完问题，谈完自我诊断，最终当然我们会讨论到一些真正的这个怎么解除毒瘾嘛，哈，我们要怎么复原的<笑>的一些呃 idea 提供给各位参考。所以不知道这个系列会花多有时间谈完，我也不知道、啊，对我们时间也很难瞧哈 ，David 也很忙，现在也是到处在幕会哈，就是很多的。很多的事情，很多要讲到，所以，呃，如果你有兴趣也喜欢这些的话，也为我们祷告，希望可以最终把我们想谈的全部都谈完。OK，OK，、okay, okay. 那就跟听众拜拜喽，各位拜拜，拜拜，拜拜。